0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. En
2: er Mathias Vissing.
3: Vi har set det igen og igen de seneste år. Magtfulde ledere i kulturbranchen, som har skabt dårligt arbejdsmiljø. Og nu er den gal igen en række medarbejdere fra Teatret Cantabile 2 i Woddingborg, der nemlig frem med fortællinger om magtmisbrug og dårlig ledelse fra instruktør Nullo Fagini. At løse arbejdsmiljøet i kulturbranchen er en kompliceret opgave, men... Det kræver først og fremmest, at man kommer tavshedskulturen til liv, lyder det fra en uh, tidligere medarbejder fra teatret, samt en kulturkommentator, som jeg har med om lidt. Du får også et bud på, hvordan en af verdens bedst kendte rapper, Andre 3000, går fra sådan noget som det her. One, two, three, two. So uh. Til sådan noget som det her. Ja, hvordan hip-hop og fløjte passer sammen, får vi en dom over senere i udsendelsen med to af de fineste repræsentanter for hver sin genre. Rapperen B. og blokfløjtespilleren Michaela Petri. Mandag den 20. november bliver også dagen, hvor Kulturmagasinet flyver over Atlanten for at se nærmere på amerikanernes forhold til en fuldstændig fundamental byggesten i Guds eget land, nemlig Domstolene. Flere af de største amerikanske film, tv-serier og romaner er nemlig bygget op om retssale og retfærdighed, og det er ikke tilfældigt. Det ligger nemlig dybt i den amerikanske sjæl at gå rettens vej for at søge The Truth med stort T. Vi skal også fortælle, at Stephanie Lose fortsætter navnet på Venstres næstformand. Hun blev nemlig genvalgt på Venstres landsmøde i weekenden, og i den anledning gav hun et større interview til politikken, hvor hun blandt andet i en lille faktaboks løfter sløret for et nærmest ikke eksisterende kulturforbrug, der lægger ingen bøger på natbordet, hun husker ikke, hvornår hun senest var i teatret, og hun ser næsten aldrig film eller tv. Det sluttede vi selvfølgelig over her på Kulturmagasinet, så vi ringede til Stephanie Lose for at høre, hvad i alverden hun bruger sin fritid på. Spoiler, hun er ikke helt så kulturforskrækket, som Fakta-boksen indikerer. Det er sidst i dagens program. Du lytter til Radio 4. Magtmisbrug, dårligt arbejdsmiljø, trusler og et seksualiseret miljø, de dårlige arbejdsmiljøsager i kulturbranchen dukker desværre op igen og igen. Og hvis vi kigger lidt tilbage, så har der været store sager, som Erlend Højersten, der stoppede som direktør på Kunstmuseet Aarhus efter en undersøgelse af arbejdsmiljøet tilbage i 2021, mens vi i 2022 kunne høre flere medarbejdere stå frem og fortælle om dårligt arbejdsmiljø under Jon Steffensen på Avenue T, for blot at nævne et par af de sager, der har været i de seneste år. Nu kan vi tilføje en sag fra teatret Cantabile 2 til den liste netmediet Kulturmonitor skriver nemlig hvordan syv navngivende tidligere ansatte står frem og fortæller om et ret øh, dårligt utroligt dårligt arbejdsmiljø under lederen Nulu Fagini så sent som for under en måned siden øh, som så sent som for under en måned siden modtog Wilhelm Hansens fondens hæderslegat. Her på programmet der har vi inden udsendelsen talt med en af de tidligere medarbejdere producent Maria Vest Hage, og hun siger sådan her om ledelsen af teatret.
4: Jeg var ansat i to og et halvt år som producent på Cantable 2, og øh, det jeg oplevede, øh, både på min egen krop, men også øh, på andre, det var, hvordan Nullo Fagini han havde sådan et mønster, hvor han på den ene side lagde op til sådan et meget intimt arbejdsmiljø, og Øh, sådan en familiær tryg stemning. Han vil meget gerne være meget tæt på dem, han arbejder med, og han, rosede, øh, han roste også mennesker øh, for vores indsats. Altså både os administrative medarbejdere, men også de kunstneriske. Øh, og så skete der det, at øh, ofte sådan helt uden årsag, så vendte han sig mod en af os og beskyldte os for shusk eller illoyalitet. Øh, og nogle gange var det under produktioner, hvor der ligesom er travlt og stresset. Nogle gange så var det under helt almindelig planlægning af et eller andet, der skulle ske lang tid i fremtiden. Så det var sådan fuldstændig uforudsigeligt. Øhm, og de her, øh, man kan sige, de her sådan beskyldninger og de der uforudsigelige udbrud, det var noget, der, der tit sådan skete i mindre cirkler. Så han ligesom fik sådan dannet alliancer på tværs, også også medarbejdere imellem. Øh, og det var meget
5: ubehageligt.
3: Vi spurgte producent Maria Vest Hage her, hvorfor hun og teatrets andre ansatte ikke gik ud og påtalt netop den her kultur og sagde fra. Og for at svare på det spørgsmål, peger hun på et eksempel, der viser, hvordan der på teatret bliver sat spørgsmålstegn ved medarbejdernes oplevelse af arbejdsklimaet?
4: Altså der er en situation, som jeg synes beskriver det meget godt, og det er fordi, at vi er øh, på et tidspunkt, at vi ligesom fire fastansatte, der skal lave sådan en APV, altså en arbejdspladsvurdering, hvor man skulle udfylde det sådan set anonymt, men vi er jo kun fire mennesker, der udfylder den. Øh, og hvor at der var et af, øh, et af spørgsmålene, der handler om, jeg kan ikke helt huske det, men det handler om sådan noget med, om der er dårlig kommunikation, eller om der er stress, eller sådan noget. så der er ligesom en af os, der har øh, hakket af i noget, der er sådan øh, lidt negativt. Og, øh, og så skal vi ligesom have det her møde, hvor vi, hvor vi er fire medarbejdere, og Nulu også sidder og skal gennemgå den her undersøgelse for at tale om, om, hvordan er vores arbejdsmiljø, og så kommer vi til det der svar, og så, så siger han, øh, men hvad, hvad er det for noget, hvad handler det om? Og vi prøver, jeg kan huske, der er sådan en stemning af, at vi prøver at gå lidt lidt hen over det. Fordi alle ved jo godt, hvad det handler om, men der er ikke nogen, der har lyst til at sige det højt. Og så ender han med at blive virkelig gal og råber, hvad havde I tænkt jer? Altså, hvad havde I forestillet jer? Altså, hvis kommunen ser det her, så lukker de også jo. Så det, at man svarer i en anonym arbejdsmiljøundersøgelse, ligesom kan, give, kan, kan, kan gøre, at hele holdet ligesom kollektivt får en skideball. Øh, og at vi har svaret det der, det giver jo et helt klart indtryk af, det, det, det er jo i hvert fald ikke vejen. Altså jeg var jo selv medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, og så kan man jo sige, at jeg så ikke havde været og gået til bestyrelsen. Men det jeg bare var helt klar over, det var, altså, at bestyrelsen havde jo ikke sådan kontakt til os, der arbejdede der andet end gennem øh, NULU, altså teaterlederen. Så jeg var bare helt sikker på, at hvis jeg sagde noget, enten på de der møder eller uden om de der møder, så var det, der ville ske. Det var, at for det første ville jeg udsætte mig selv for et helt, en helt vild ubehagelig reaktion fra Nullo. Altså, at det ikke er sådan en reaktion. Det ville være en forfærdelig periode. Altså, øh, og så det næste, der ville ske, det var, jo, at jeg ville miste mit arbejde.
3: Ja, det sagde jeg altså en tidligere medarbejder på Teatret Cantabile 2, Maria Vest Hage til min kollega Linde Grønborg Poulsen. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Lasse Marker, kulturkommentator og ejer af konsulentbyrået Y-Consulting. Velkommen, Lasse. Ja, mange tak. Vi skal tale lidt om, om, om netop den her tavshedskultur og de her sager i kulturbranchen, som vi synes, vi har set flere og flere gange efterhånden. Vi skal også tale om, at det måske ikke er helt så enkelt at komme til livs. Du peger nemlig på tre forskellige faktorer, der medvirker til, at kulturbranchen på en eller anden måde er den perfekte, i gode øjne, platform til at skabe de her eksempler på dårligt arbejdsmiljø. så det første handler om, at der er et hierarki til stede, mange steder i kulturbranchen, som man måske ikke ser helt i, i lige så udtalt grad på andre arbejdspladser. Hvad handler det om? Jamen det handler om, at på mange kulturinstitutioner, der er der en kunstnerisk
1: leder, som ligesom også har det kunstneriske monopol, kan man sige, og som udstikker både retningen for de kunstneriske produktioner, men også for for det arbejdsmiljø, der måtte være. Og her har der været en kultur, hvor den kunstneriske produktion har kommet forud for for alt andet i nogle steder af, af branchen. Og så er der det, der af mange kulturinstitutioner, at det er mange, mange af dem er mindre arbejdspladser, altså hvor mm. der ikke er andre ledere at gå til. Med mm. en eventuel kritik, vi kan også høre øh, eksemplet her, hvor at, øh, Maria Hage siger, at der ville kun være en bestyrelse, hun, øh, hun ville kunne gå til, og, og den bestyrelse har hun ikke haft øh, dialog med i, i dagligdagen, og derfor har hun, har hun ikke gjort det. Mm. Og så er der også en tradition for, at det er den dygtigste skuespiller der bliver teaterchef, eller den dygtigste kunsthistoriker, der bliver museumsdirektør, det har der været i mange, mange dele af kulturlivet, hvor at der måske har været en mangel på, på øh, kompetencer inden for ledelse, mm, mm. som
3: man så måtte øh, opdyrke. Mm, så man det... tænker automatisk, hvis du er en god skuespiller, så er du også en god chef for et teater. Øh, mere end man tænker, at man også skal have noget, nogle administrative lederkurser eller et eller andet på til, til at løse den samlede opgave. Øh, du har også peget på, Lasse Marker, at kulturbranchen jo er kendetegnet ved mange løst ansatte medarbejdere. Hvordan er det en faktor i den her samtale om øh, generelt dårligt arbejdsmiljø i branchen? Jamen, det er rigtigt. Dansk Magisterforening de lavede en undersøgelse
1: for en håndfuld år siden, der viste, at omkring hver femte medarbejdere i kulturlivet er løst ansat, hvorimod det på det øvrige arbejdsmarked er omkring 8 procent. Så der er langt flere, der er løst tilknyttet, og det gør, at man er mere udsat for at kunne blive, blive afskedet eller ikke blive genansat. Og vi kan også høre selv her, Maria Hage, der, har, der fortæller, at hun var fastansat, mm. øhm, havde en, en frygt for, at hvis nu udtalte kritik, så, så ville hun også kunne blive afskedet. Og det hænger også igen sammen med de her små arbejdspladser, hvor der måske nogle steder har været en usund kultur, hvor at, øh, lederen har været sådan en lille enevældig konge nogle steder. Mm-hmm.
3: Det sidste, vi skal ind på, det er, at der også ofte er en anden måde at omgås hinanden på i kulturbranchen. Du du kalder det selv en større kropslighed. Det kunne også være noget med, at man måske ofte har mere temperament og flere følelser med på arbejdspladsen, fordi man skal bruge det i arbejdet, når man nu arbejder som som kunstner på den ene eller anden måde. Hvilke konsekvenser kan det have i den her omgangsmetode, eller den måde, man omgår hinanden på i branchen?
1: Jamen, det, det er rigtigt. Altså, det følelser er afgørende for at være en dygtig kunstner, og derfor er der måske mere plads til følelser på mange kulturinstitutioner end på andre arbejdspladser, og hvor det har været legitimt at komme ud med dem, både positive og negative følelser. Så er der den her kropslighed. Altså, hvis det er en, en teaterscene, hvor man er i kropslig kontakt med hinanden, så opstår der måske flere... Episode, hvor der kan, øh, kan opstå følelser, af, af, at man foreskreder sin grænser og, og kan mm. opleve øh, krænkelser. Mm. Men jeg vil også sige, for lige at runde, runde det her af, jamen, jeg vil også sige, at øh, det kan godt være, at der er flere eksempler på, på krænkelser i, i kulturlivet, men der er lavet en ny undersøgelse for nylig i Københavns Kommune, for eksempel, hvor seks øh, vers 6. medarbejdere i, i kommunen, udtaler, at de har, har oplevet krænkelser. Det er... Ja. Øh, altså, der er 45.000 ansatte, så det er 7.500 kommunale medarbejdere ja. i Københavns Kommune. Hovedparten er... Eller, der er rigtig mange sociomedarbejdere, der oplever krænkelser, enten fra kollegaer eller borgere. Og så kan man også spørge, hvorfor er det så ikke de historier, der kommer frem her? Og jeg tror, at der er en væsentlig ting, vi skal have med, når vi diskuterer krænkelsesager i kulturlivet, at... Dem, der udtaler kritik, er også i høj grad vant til at formulere sig og kommunikere, har derfor lettere adgang også til medierne. Og selvom mm. der mange kulturaktører, der brokker sig over, at mediedækningen af kulturområdet er lav, så fylder det faktisk ganske meget i det samlede mediebillede. Mm. Og derfor så tror jeg også, at der er flere sager,
3: der kommer på banen her. Ja. Så det kan være en del af forklaringen på, hvorfor at vi også hørte så meget om det i kulturbranchen, mere end det nødvendigvis er kulturbranchen specifik, der skulle være, være, være særligt slem i forhold til arbejdsmiljø. Jeg tror i hvert fald, at man lige skal have nogle nuancer med. Jeg, jeg, vi skal lige høre fra producent Maria Hage her igen, som vi hørte fra tidligere. For nemlig også desuden på det her generelle problem i branchen i forhold til, hvor det så er, man som medarbejder skal kunne gå hen, hvis man oplever dårligt arbejdsmiljø. Du får lige et lille klip her, læse.
4: Hos bestyrelserne, der ligger der jo et enormt stort ansvar. Men jeg synes jo også, at, at de andre, der ligesom har en indflydelse og et ansvar, også skal, skal tale åbent om, hvor ligger ansvaret, og hvem der også skal gøre noget ved det. Altså der er jo også støttegiverne af teatre, de må også have, altså teatret i det hele taget, i Danmark og andre kulturinstitutioner, de må også have en interesse i, at de her arbejdspladser øh, både har et godt arbejdsmiljø, men jo også er sådan, man kan sige, gode, funktionelle øh, kulturinstitutioner. Øh, så, så det synes jeg jo, det handler både om, om øh, kommune og stat, altså Slotts og Kulturstyrelsen skal der også overveje, når man... Øh, er det dem, der skal have en whistleblower-ordning for det her? Er det dem, der skal øh, støtte op om, at, at, øh, at der er nogle ting, der kan blive undersøgt samtidig med, at man passer godt på det personale, der findes? Eller er det dansk teater, altså brancheorganisationen, der skal gå ind i det her? De, lavede, de var med til at lave den der udmærkede kampagne Stren i sammen for nogle for få år siden. Øh, men det har bare ikke ligesom, givet, øh, det peger ikke på, hvor det så er, man skal henvende sig. Hvis man ikke kan henvende sig til hverken sin leder eller til bestyrelsen, fordi at bestyrelsen ikke tager ansvaret ordentligt. Så jeg synes jo, at der er nogen, der skal svare på den her sag sådan mere generelt og sige, at vi skal ikke bare sige, at det er sådan set ikke på vores bord, at det har med at gøre. Vi kan kun tage stilling til noget, der er kunstnerisk. Eller sådan noget. Jeg synes, vi skal tale om, hvem er det, der har lyst til at træde ind og tage det her ansvar?
3: Ja, Lasse Marker. Hvor hvor går man hen i branchen med en kritik, som den Maria Hager har været med her, og som hun spørger efter? Jamen, jeg vil sige, at jeg synes faktisk,
1: at de syv tidligere medarbejdere, der udtaler kritik i medierne i i dag, der synes jeg faktisk, at de gør det på den forkerte måde. Jeg synes ikke, jeg synes, man skal være meget varsom med at lave den her udskamling i den offentlige debat, fordi det har meget store konsekvenser for dem, der bliver udsat for det. Jeg synes, den rigtige måde havde været, at de havde udtalt kritik til deres leder, dengang de var indsat. Og hvis lederne ikke havde ændret på det, så skulle man have gået til bestyrelsen, øh, også selvom at de ikke har en daglig øh, kontakt til bestyrelsen, for hvis øh, bestyrelsen ikke bliver orienteret, hvordan skulle bestyrelsen så kunne tage ansvaret på det.
3: Vi hørte jo Maria hey sige her tidligere, altså netop, og jeg synes det er samme årsager, som du selv har riset op for os, altså den, øh, den usikkerhed, man kan have ved at rette henvendelse til bestyrelsen, som man ikke været i kontakt med, eller til sin chef, som man jo faktisk også, det må man jo anerkende som et element i det her, måske går og frygter lidt, ikke bare fordi det er ja. fyre men også fordi, at det er et ubehageligt sammenstod. Ja, men sådan må det være.
1: Altså den, den rigtige måde at gøre det på, det er ret kritik til den, det handler om. Og så, så må man se, hvordan, hvordan det går an. Mm. Og ellers så er der jo altså en bestyrelse, der, der er sat i verden til at også tage ansvar for den institution, så må man gå til bestyrelsen. Mm. Jeg vil også ad, advare imod de her anonyme whistleblower-ordninger, som der blandt andet er kulturministeriet har oprettet på de kunstneriske uddannelser under kulturministeriet, øhm, hvor man så anonym kan anmelde sin underviser, og så ligger der en anonym sag, Øh, om en navngivende underviser inde i kulturministeriet. Det vil jeg også øh, øh, advare imod, at man gør.
3: Hvordan øh, må man gå direkte til ledelsen? Ja, eller, f- de...
1: ja fordi hvis, det, hvis
3: sagen er af alvorlig karakter, så må man gå til ledelsen eller, eller bestyrelsen. Mm. Det er min opfordring. Lasse Marker, kulturkommentator og ejer af konsulentbyrået White Consulting. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet. Ja, men tak fordi jeg måtte. Og jeg skal også sige, at vi i forbindelse med indslaget her har ragt ud til Nule Fagini for at få hans udsagn med, men han er ikke vendt tilbage med en kommentar. Du har fået til job og synge kor for ABBA.
6: Jeg var ikke simpelthen klar over, Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et
6: mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I på
1: album bruger Anders Bøtter
2: musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen og uh, Axel Byvang. Har han en playlist? <hælde> jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold
4: kæft,
0: mand. Det Ule taksen, ikke det der?
1: Ikke så forudsigeligt.
3: Et lokale rummer hele USA og alt, hvad der er. Amerikansk retssalen med sine højtstemte og retfærdighedssøgende advokater, tiltaleprocedurerne procedurerne og dommerne som små guder på jord, indkapsler retten. Nemlig en ærke amerikansk måde at løse problemerne på. Og de dramaer som retten slår ramme om har selvfølgelig fundet vej til både litteraturen og filmkunsten som flittigt har lånt den dømmende magts heldigste haller som ramme for fiktive fortællinger. På tænk på To Kill a Mockingbird, 12 Angry Men, hvor flodkrabsenes synger, Ali McBeal, Amy's Rat og ikke mindst ham her.
5: jeg am so Goodman. Did you know that you have rights? The constitution says you do, and so do I. I believe that until proven guilty Every man, woman and child in this country is innocent. And
0: that's why I fight for you, Albuquerque. Better call
3: Saul. Alligevel så har fiktionen de senere år fået kamp til sit hår af virkelighedens retssager, når det handler om retssager som underholdning i radio, tv og på de sociale medier, og netop nu er det som bekendt ingen ringere end den tidligere præsident Donald Trump, der sidder på anklagebænken i en række retssager om blandt andet Valsvindel. en situation hen til engens overraskelse sent mener er fuldstændig urimelig.
1: It's a very sad situation for our country. We shouldn't have this is for third world countries and you know very unfair. It's very unfair. But in the meantime the people of the country understand it. They see it and they don't like it. They don't like it because it's a political warfare as you would call or political warfare. You know the got a lot of names for
3: Political lawfare, altså en slags politisk krig gennem retssystemet, kalder Donald Trump retssagerne mod ham. Men hvorfor er det, at de her retssager i det hele taget fylder så meget af amerikansk kultur? Fordi det passer godt til den amerikanske way of life at løse store og små problemer med rettens ord, har du fortalt os, Helle prostam professor i historie og kulturelle rettigheder ved Københavns Universitet. Velkommen til Kulturmagasinet.
5: Tak skal du have.
3: Det får lov til lige at uddybe om lidt, men først, du har gennem din forskning beskæftiget dig med det amerikanske retssystem, og du har skrevet bøger om emnet. Er du selv typen, der også snupper et, et afsnit af Better Call Saul, som jeg gør, eller et andet fiktiv retsselvsdrama, når du skal slappe af?
6: Det
5: gør jeg, ja. Jeg kan godt lide den, den type. Altså, når man også forsker i det, så må man jo også holde sig lidt sur med, hvad der, der foregår. Ja. <laughs> det er
3: klart. Øh, det er som om, jo, at det at gå jordens vej er sådan lidt en automatreaktion fra amerikanerne, altså at man nærmest hellere vil sagsøge sin nabo, end klare det hen over hækken, som måske mere den, den danske metode. Hvis man har set det på retshældsdramaer, så kan man jo hurtigt få det indtryk, at den her stereotyp er sand. Æh, hvorfor har retssystemet så central en placering i det amerikanske samfund?
5: Altså, der, der er mange forskellige forklaringer på det, men det, som jeg har været specielt optaget af, er, at retssystemet er ligesom blevet det forum, man bruger, når man skal løse tvister af al mulig art. Og det blandt andet har noget at gøre med, at man er et, i USA et så utroligt multikulturelt samfund, som man er. Så folk kommer fra hele verden og er ikke enige om noget som helst. Og det forum, de ligesom har fundet, og det sprog, de bruger, det er rettens sprog. Mm. Og det er et af de få sprog, som de alle sammen har til fælles. Mm. Og en af de forskelle, som jeg fra starten af synes var så spændende mellem Danmark og USA, var, at at der knytter sig håb til retssystemet. Altså hvis ikke andre vil høre på en i USA, så mener man, at en dommer kan og skal.
3: Ja, de har historisk set en ret høj tiltro til til retssystemet i, i USA.
5: Måske ikke til retssystemet som sådan, og vi ved jo heller ikke til advokater. Der er for eksempel ikke nogen ret mange andre professioner, der er så mange vidtigheder om, som lige den. Men der har været stor tiltro til dommerstanden som, mm. som en, en, en neutral instans, hvor man kunne opnå retfærdighed, hvis ikke det politiske system ville det, så havde man den mulighed at gå mm. rettens i stedet.
3: Mm. Og hænger det også sammen med sådan en slags kompensation for en tilsvarende lav tiltro sig til det politiske system?
5: Det gør det, og det, 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 er, det er absolut en af, en af årsagerne til det. Og også det her med, at, at, at selve det sprog er neutralt, som der bliver brugt i retssagen, og at man har to parter op over for hinanden, og hele den proces, man, man bruger i retssystemet, ligesom finder det rigtige til slut. Mm. Det har man haft en, en tro på. Den er blevet mindre i de senere år af mange forskellige årsager, men, men ellers har der været en, en tro på, at dommere i hvert fald, og navnlig højesteret, var mm. et sted, man kunne finde retfærdighed. Og det er måske
3: også derfor, det får så meget opmærksomhed, hver gang der skal udpeges en ny højesteretsdommer der i, i USA.
5: Absolut. Og så hænger det også sammen med, at de har en enorm magt. Det danske system er skruet en smule anderledes sammen, sådan så vi tror jo på det parlamentariske demokrati, at magten ligger hos folket og folkets repræsentanter i Folketinget. I amerikansk optik, der er der ligesom nogen over, hvis der kommer en retssag, er der nogen over det parlamentariske demokrati, nemlig mm. dommerne. Mm. Og det skyldes prøvelsesretten, som er retten til at sige, at, man har, at det er ret der fortolker øh, forfatningen, ikke politikerne. Mm. Det er ikke noget, der står i selve forfatningen, men det er en ret højesteret, tiltog sig helt tilbage i 1803 i en meget berømt sag.
3: Hvad siger det om USA, som du kender det? Du du lige kommer hjem derovre fra, du muligvis stadigvæk lidt jetlag. Hvad siger det om USA, man om folkesjæl måske derover at man heller går rettens vej, end man forsøger hvis vi nu sammenligner med Danmark igen, og finder et kompromis sådan på Thomasen
5: Altså det, det, er, det er jo en af de ting, som forskere har kigget meget på. Hvad er fordelene ved det her? Hvad er ulemperne ved det? Ikke? Og en af, en af øh, de ting, der bliver påpeget igen og igen, er, at det at tage nogen i, i retten er hovedsageligt noget en, en individuel ting. Hvorimod det at gå den politiske vej, det er jo noget, man, jo flere man er om det, øh, jo bedre er det. Mm, mm. Men jeg tager min sag for domstolene, så det er en individualistisk måde at kæmpe for retfærdighed på. Mm. Men det er også sådan, at der findes det, som amerikanerne kalder for class action suits, altså at man lægger sagerne på vegne af en hel gruppe. De store civil rights-sager for eksempel var på vegne af alle sorte LGBT-plus-sagerne, er på vegne af alle LGBT-plus-folk osv. Mm, mm.
3: Jeg tænker, at den der individualisme, den der vilje til gerne at sætte ansigt på, eller gøre det simpelt, altså, er det også derfor, at det måske øh udgør platform for så mange gode fortællinger altså som også finder vej til fiktionen.
5: Det er bestemt en af grunde til det, og så er der også det ved det, at der er nogle processuelle ting i uh, common law-systemer, som det amerikanske, der gør, at det er spændende, det er dramatisk, altså man har to parter, der er sat op over for hinanden, og der er en vinder, og der er en taber. Mm. Og det er netop en af de ting, som, som folk har været opmærksomme på, er, at også kan være en ulempe, fordi der er en vinder, men der er også en taber, hvorimod det politiske system bedre kan finde vej til en eller anden form for kompromis, hvor mm. begge parter får lidt.
3: Mm. Den seneste tid, og da vi også taler om det i dag, så er det jo fordi, at det ikke bare er fiktionen, at retssager bliver til underholdning. Det gør det også i virkelighedens verden. Retssager bliver livestreamet og dækket væk til væk dækket i diverse medier. Der skuespillere, når det tidligere ægte part, Johnny Depp og Amber Heard, savsøgt hinanden, så bliver hele retssagen livestreamet på YouTube, for eksempel. Your next witness? Your Honor, we call Mr. John C. Depp. Good afternoon, Mr. Depp. Good afternoon. Can you please tell the jury why you're here today? Um, yes. Og det var jo noget hele verden fuld med i, som om det var en et, et stykke reality tv eller et eller andet. Det samme show det gentog sig, at der skuespilleren Gwyneth Paltrow, hun blev sagsøgt for 300.000 dollars for at have kørt ind i en ældre læge på ski. Hun mente dog selv, at det var den anden vej rundt.
5: I var skiing and two skis came between my skis, forcing my legs apart and then there was a body pressing against me and there was a very strange grunting noise. So my brain was trying to make sense of what was happening. I thought, i, is joke is someone like doing something really, really ja, Gwyneth
3: Paltrow hun hun vandt retssagen der så nu bliver gjort til en musical. Gwyneth goes skiing som bliver også sat på et teater i London selvom at det hele kunne ku være sådan lidt farcisk men lidt om absurd teater nærmest. Og Nu er det jo så selvfølgelig den tidlige amerikanske præsident som står over for en række retssager som naturligvis også er genstand for medierne og amerikanernes opmærksomhed.
2: Mr. Trump, So while
1: Israel is being attacked, while Ukraine is being attacked, while inflation is eating our country alive, I'm down here. Opponent, the,
3: the ja, mens der sker alt det, der gør i Ukraine og Israel og med inflationen, så skal alligevel herind. hele Portsdam, professor i historie og kulturelle rettigheder. Man skal ikke have været i en dansk retssal mange minutter, før man fornemmer, hvor utroligt lidt dramatiske langt de fleste retssager er. Men hvor tæt ligger den skildring af det amerikanske retssystem, som vi får gennem medier og fiktion på, på virkeligheden?
5: Det er meget uheldigt, den her sammenblanding af entertainment og, og reality, synes jeg, det er. Det, det gør ikke nogen, nogen altså det, det er ikke godt for amerikanerne, at det sker. Den amerikanske højstret for eksempel har i mange, mange år sagt, at den vil ikke have tv på. Man kan høre lydoptagelser, man kan høre radiooptagelser, men man kan ikke se det. Mm. Og det er netop fordi, de siger, at det skal ikke blive entertainment, det her, ikke? Mm. Så det er meget uheldigt, når det sker, fordi hvad skal man så tro? Hvad er fiktion? Hvad er reality? Vi hører jo også, Donald Trump her bruger det jo til at føre, føre valgkamp på. Ja. Ikke? Altså det er helt utilstedeligt.
3: Og, og den, her, øh, den her fascination, der er af retssalen, også som et rum i, i fiktionen og i de her ting, der så kommer ind i en gråzone på en eller måde, eller bliver puttet ind i en gråzone. Altså mener du ligefrem, at det kan skade amerikanernes forståelse af, af virkelighedens retssystem?
5: Helt, helt klart. Altså det, er, det er ikke særlig godt, når man, hvis man sig selv kommer for en retssag, så tror man jo, at verden er sådan, som den ser ud der. Ikke? Mm. Så det er meget dårligt at blande de to ting, mm. og det er navnligt, når det giver sådan en som Trump et forum for ligesom at begynde at agitere politisk på den ene og den anden måde. Mm. Omvendt er der også nogen, der siger, at man kan lære at forholde sig ordentligt i en retssal Vi at se nogle af de der ting. Ikke lige Trump, tror jeg, man kan lære så meget af, men nogle af de gamle, The People's Court for eksempel, der kørte i 90'erne, der kunne man ligesom lære, hvordan hører retssystemet sammen? Der er advokater fra begge sider, og hvordan skal man begå sig i en retssal? Det er der også nogen, der har. Fremsat.
3: Men altså, mere Better Call Saul og mindre livestreaming på YouTube i forhold til de her amerikanske retssale. Helle Påstam, professor i historie og kulturelle rettigheder ved Københavns Universitet, netop fra USA. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet. You're welcome. Du lytter til Radio 4. Nu skifter vi emne. Det skal nemlig handle om en af de største rapper i historien, Andre 3000, kæmt fra hip-hop-duen Outkast, der blandt andet har lavet den her. I fredags udgav han sit allerførste soloalbum siden Outcast brød op for små 17 år siden. Det hedder New Blue Sun, og hvis du gik og tænkte fedt, så er der nyt fra Outcast Outcast så skal du lige justere dine forventninger for pladen. Er nemlig ret forskellige fra, hvad både fans og anmeldere havde forventet. Der er for eksempel ikke så meget rap, der er heller ikke så mange tunge beats, men det der til gengæld er, det er et halvandet times langt instrumentalt værk, hvor fløjten spiller hovedrollen. Forlige en bid af nummeret The slang word pussy rolls off the tongue with far better ease than the proper word vagina. Do you agree? et lille stykke fra Hey Ya ja til det her nummer, både hvis du kigger på sangtitel og genre, og faktisk minder hele albummet i et vist omfang om de her 20 sekunders smagsprøve du lige fik. Ikke på noget tidspunkt rapper han i løbet af New Blue Sun, og han han da udtalt, at det ikke længere føles autentisk for ham at rap.
0: It actually feels sometimes it feels inauthentic for me to rap because I I don't have anything to talk about in that way like I'm 48 years old and not not to say that age is a thing That dictates what you rap about, but in a in a way it does. And like the things that happen in my life, like what do
3: you talk? Like I gotta go get a, a colonoscopy. Like what do you? <laughs> <laughs> like, ja, det føles uautentisk right? for mig at rappe. Jeg er 48 år gammel. Ikke et alder betyder noget, men det gør det så måske alligevel. For hvad skal man rappe om, at jeg får lavet en kikkert undersøgelse, siger han. og kender af. Andre 3000 vil vide, at det længere har været kendt, at han elsker fløjter. Han bruger ofte flere timer på at gå rundt i offentligheden og spille. Men hvordan fungerer det på det her album, og hvad kan fløjten i hiphop-regi? Det skal vi nu tale med dig om, P.B. Rapper. Velkommen til Kulturmagasinet.
2: Tusind tak, skal du have. Tusind tak.
3: Du, du hørte det her album første gang i fredags, mens du var nede og træner. Er I interesseret i først og fremmest? Passer den her ja. plade godt til at, at, at løfte jern? <laughs>
2: Nej, det vil jeg nok ikke lige umiddelbart sige. Nu er jeg ikke sådan en, der går ned og træner for at skulle tage de aller, aller tungeste vægte i, i brug. Men øhm, alligevel, det her album er jo langt mere, hvad man kunne forestille sig at høre i baggrunden ved en meditations eller sådan noget i den stil. Så... Det er i hvert fald ikke noget specielt mange mennesker får pulsen op til, kunne jeg forestille mig.
3: Nej, men øh, for, fordi, at det, at det er jo nemlig det, jeg også kan have svar på for dig. Altså, hvordan går øh, hiphopperen og fløjtenisten Andre 3000 så øh, hånd i hånd? Hvad er din vurdering?
2: Jamen prøv at høre, det er så mærkeligt et projekt det her. Men samtidig bliver jeg jo på en eller anden underlig måde nødt til at bifalde det. Ikke? Altså, man kan jo sige, at Outkast var jo ligesom den hiphopgruppe, der gjorde det legitimt at høre hiphop i 90'erne. Fordi udover måske Ghetto Boys og Scarface og sådan noget fra Houston, så var der bare ikke specielt meget hiphop fra sydstaterne, som man synes var sådan rigtig godt dengang. Men så kom Outkast ligesom og, og, og blæste de fordomme fuldstændig til, til, til rotterne. Ikke? Mm. Og, og, og jeg tror bare, at, at Andre han har fortsat med at være en utrolig øh, autentisk skikkelse, eller hvad man nu siger. Han har ligesom ikke rigtig planlagt at ændre sig for nogen som helst former for konventioner eller forventninger, der skulle være til ham. Så også bare det her med, som du sagde lige før, det er jo, det er jo 17 år siden, at outcast gik i opløsning, og man har jo ikke rigtig hørt noget solomaterial fra ham siden dengang. Og, mm. og, og det syrede ved det er jo, at alle ved jo, at han stadigvæk rapper fuldstændig fantastisk, fordi i tidligere år, der udkom... Øh, den netop uh, Grammy-nominerede plade for Killer Mike, der hedder Michael, hvor at uh, Andre er med på og mm. rapper lige så godt som den gang. Mm. Og altså hvis der sidder nogen derude og tænker, nå men er han ikke bare en eller anden der har lavet et, uh, et fløjtealbum, så er der også et vers <laughs> hvor en rapper som Eminem ligesom fremhæver de fem bedste rapper, han synes der er i verden, og der er André også en af dem. Ikke? Mm. Han er altid, han er kendt for at være monster teknisk dygtig, og så laver han så en plade hvor han ikke ydrer et ord, men i stedet for har nogle 17 minutters lange fløjtesekvenser, ikke? Ja. Altså, det er virkelig virkelig weird. Men det er jo hans Sgt. Pepper-plade på en eller anden måde. Ikke? Altså, så, øhm, ja, noget, hvor han skider på alle de konventioner og, og, og forestillinger, folk skulle have om, hvad han rent faktisk skulle gå ud og gøre. Og jeg har det bare sådan, det bliver mit lille kunstnerhjerte også nødt til at bifalde. Fordi det er da, det er da sjovt, at han, at han laver noget, der er så fuldstændig hamrende ligeglad med, hvad alle forventer af ham. Ikke?
3: Og det må man sige, uanset hvad man havde forventet eller ikke forventet, at han kunne finde på, så tror jeg alligevel, det var de første der havde der havde forudset 90, 90 minutters øh, fløjte-meditation på en måde. Æh, vi, vender ja, vi vender tilbage til dig om lidt, øh, PB, men øh, jeg skal først lige byde velkommen til min anden gæst i øh, studiet. En person, som blandt andet lyder sådan her. Ja, Michaela Petri, Grammy-nomineret fløjtenister, en af verdens førende blog-fløjte, fl- blogfløjtespillere. Velkommen til Kulturmagasinet. Tusind tak. Michaela, du ved en ting eller to om uh, fløjter. Du har også lyttet til det her album. Sådan rent uh, fløjteteknisk, er det så galt eller genialt, hvad vi lige har hørt uh, fra Andre 3000? Det er lidt svært at sige for mig.
0: <laughs> Hvis en af de to ting, så er det
3: genialt. Ja, hvad tænker du om det?
0: jeg tænker om da jeg hørte først om det fra min datter, som er inde i den slags musik. Jeg er jo inde for det klassiske, men hører selvfølgelig også andet. Og ud fra, hvad hun fortalte om det allerede, der fornemmede jeg, at det var et menneske, der gerne ville udtrykke sig. Mm. Og der ved jeg egen erfaringer, fordi jeg har tænkt over det i lang tid eller mange år. Hvorfor spiller man fløjte? Og der er en ting ved fløjte i forhold til andre blæseinstrumenter og andre instrumenter i det hele taget. Det er, at det udtryk, det man føler, det hører man omgående mm. i Fløjten, fordi man har ikke noget mundstykke mellem sig og instrumentet. Man kan ikke forme tonen ved hjælp af læberne eller noget. Det, som du gør med åndedrættet, det er det, der kommer ud. Og det hører man meget tydeligt. Så for et menneske, der gerne udtrykke sig autentisk og... Og øh, hvad skal man sige stærkt og vise, hvad det er han føler, så er en fløjte et deltid instrument.
3: Er nogle ting, der ting, der går op for mig her med de ord du siger nu? Altså i hvorfor det er, fordi jeg tror de fleste har det som PDB og som også jeg, der, der har hørte nyheden, at det var godt nok et mærkværdigt skifte, men altså
0: ja, men det mærkelige, jeg, jeg synes ikke det var spor med at være markværdigt, fordi jeg, når jeg hører musik, så hører jeg altid den enkelte musikers udtryk om at ønske om at en, enkelte om at udtrykke det, han gerne vil. Ja. Og der synes jeg, jeg vidste også at hans rapalbum var meget gamle og så videre. Jeg ved også, hvor meget der sker med en og så, videre. så for mig var det en fuldstændig naturlig udvikling at man ønsker at spille sådan. Og så synes jeg, det er meget, meget fint, at han har den autenticitet og det mod. Det er også derfor, at han er en stor musiker. Øh, han har den autenticitet og den mod, som gør, at han siger, det her, det vil jeg ikke gerne gøre. Ja. Og så har han fra rapmusikken, så har han jo en utrolig præcision. Man skal ikke tro, at det bare er en lydflade fra først til sidst øh, i et nummer. Det i det sidste nummer, som hedder Noget med Dungeons. Jeg kan ikke huske, hvad titlen er. Og skal
3: men... jeg finde uh, Dreams Once Buried Beneath the Dungeon Floor Slowly Sprout into Undying, undying Gardens. Det, det er jo meget lange han har. Ja, det men det de er også her. flotte, fordi ja, de er Det er små jo.
0: Ja, netop. Og øh, publikum, eller dem, der hører, de kan så lytte med det i i sindet, at der er de titler der, og det er en stor del af det også. Det er også en form for, hvad skal man sige, flot udtryk, at han sætter de titler på der, så han animerer folks fantasi. Og jeg kan godt lide det nummer, fordi det det udvikler sig fuldstændig jævnt og logisk og organisk fra først til sidst. Og det det
3: leder mig lidt ind i, Michael og Petri her, noget, jeg skal spørge dig om. Altså, i det hele taget, altså, fløjten, det er jo noget, som... som jeg synes, det er og derfor interesserer mig for det. Jeg sådan, Nå, den har jeg ikke set komme. Nu siger du så, at det er en naturlig udvikling. Det synes jeg er fantastisk. Men... Ja,
0: for som mennesker og musikker, synes jeg, det er...
3: Ja, og med, men, det men det generelt, generelt i, i popmusik og hiphopmusik, altså, øh, har fløjten en, en berettiget plads der, Fordi jeg synes jo ikke, vi støder så tit på den.
0: Nej, det er nok rigtigt. Men det er nok fordi, at øh, øh, det kræver mere kraft, end en fløjte har. En fløjte... Øh, men den kunne, en fløjte har også en stor præcision, så man kunne godt bruge den. Jeg tror, det er lidt tilfældigt. Jeg mm. ved, om det kommer nu efter det
6: her album.
3: Ja, det vil jo vise sig. Det vil jo vise sig. Og, og, og du har lovet at hjælpe os med lige at få sat øh, fløjten i kontekst. Det er jo et af de ældste instrumenter, der, der findes, og vi har bedt dig at tage Æh, de tre vigtigste fløjtenedslag i verdenshistorien. Ja, sådan det er jo lidt færdigt at sige. Men en lille hygge det... opgave, ikke? Det er et, er med på Det er jo ikke besvaret så nemt, men, 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 men du, vi, har, du, vi har aftalt med dig, at du vil gerne lige lave tre nedslag for ja, os. Ja, og... der
0: kommer lige fire, fordi jeg har taget en ekstra fløjte med. Jeg har faktisk en kopi af den ældste danske fløjte, der er 7.000 år gammel og lavet af et forben. Og den lyder sådan meget smukt oprindeligt her. her.
3: Ja, men, øh, den skal vi høre jo. Den, den, den skal vi høre, men, men skal vi ikke lægge ud øh, med, med det tidligste nedslag øh, i, hvad kan man sige, i fløjtens øh, historie øh, tilbage i renaissancen. Øh, hvorfor starter vi der, hvis vi skal lave sådan et, et, et vigtigt nedslag i, i, i historien?
0: Jamen, det er jo fordi en fløjte, den tilpasser sig, den har siden den blev opfundet. Den ældste fløjte, man kender, er 35.000 år gammel, og øh, man har altid tilpasset fløjten og musikinstrumenter i det hele taget til den tid, de var i. Og øh, der var man i renaissancen sådan meget livet af landevejen, og øh, og spillet for eksempel sådan med en klang på den her måde. Altså et meget enkelt tonesprog. Hmm. I barokken blev man så lidt mere forfinet. Nu ved jeg ikke, om man kan høre altså, forstillingen. Nu,
3: nu går det hurtigt her. Før ja. der var vi i og det lød... Når du spiller, så kan jeg høre, hvordan folk de spiller lige præcis det, du spillede der, hvis de skal indikere, at nu er vi i Hvad er det for en fløjte du spillede på? Det
0: er en renaissancefløjte simpelthen. Ja.
3: Og så, og, og så bevæger vi os i barokken, altså så er vi i stedet for at være der i, i mellem 1500-tallet 15, og 1600-tallet, så er vi oppe i 1600-tallet, lidt op i 1700-tallet med barokken.
0: Lige præcis.
3: Hvor vi, hvad sker der med fløjten her?
0: Så bliver den brugt anderledes indvendig. Øh, en fløjte er ikke bare en fløjte der er lige igennem. Der på at de gamle blokfløjtebyggere og fløjtebygger, som vi har tegninger fra stadigvæk. Så har de skivet den op, ligesom en adagurk på tegningerne, hvor de får hver enkelt millimeter har en løs skive, hvor de siger, at her skal boringen være så vidt og så på den næste skive skal den være måske en halv millimeter.
3: Så den bliver forfinet. Og så ja. ja,
0: får en lidt mere fin klang. Og der kommer også flere harmonier til, og så videre. Musikken bliver lidt mere avanceret. Ja. Ja, det så kommer vi op i øh, romantikken, hvor man opfandt en helt anden form for fløjte. Som er meget længere og har hjælpeklapper og så videre. Hvad kalder videre. vi den? Den kalder vi en shakane, ja. eller en stockfløjte. Kender den også? Skal vi se. Der begyndte man at blive mere romantisk og kunne.
3: Øh... Der er mere luft på den på en måde.
0: Ja, der er mere luft på den og man kan forme den enkelte tone mere end man kunne på barokblockfløjterne.
3: Og det er romantikken, og, 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 og det er allerede, <laughs> det er godt nok fløjtens verdenshistorie her, i det, ja, hurtige, i det bilde 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 men det er, det er, det er fantastisk. Øh, kan vi sige noget, altså, hvor er fløjten hen, hvis vi, hvis vi kommer? Altså, det er den moderne fløjte, det der, det er også sådan, den lyder i dag, når vi, når vi tænker fløjte, eller, Nej, eller er den i, i dag
0: er tiden jo så anderledes, ja, vi har en helt anden verden, en helt anden udtryksmåde, så i dag har vi nogle rigtig kraftige fløjter, som også er lavet for at kunne matche det moderne symfoniorkester, og måske også spille rytmus. Utmisk musik, hvad skal jeg nu lige spille her? Altså, den har en meget større præcision mm. og en kraftigere tone. Og ja, den skal en... kunne
3: følge med i, i det store bag. Ja. Altså, der skal noget volumen på simpelthen også. Ja, ja. ja lige præcis. Og, og er, det det, er det den der kopi af verdens ældstefløj? Hvordan lyder den?
0: Den har vi her.
3: Den skal vi lige have med.
0: Til sidst. Sådan lyder den, og den er ikke meget mere end... Hvad er den? 15 cm lang. Ja. Og det er en ægte knogle, den her lavet af. <laughs> altså, det er en kopi, vil jeg lige have lov at
3: sige. Ja, men, men, men masser af saft og kraftig også, vil jeg sige. I, I forhold til den historie, du skitserede her. Ja. Øh, Michael, vi skal lige have PDB på, på banen igen, fordi øh, vi fortaber os i, i fløjtens historie, men du er stadig med på sidelinjen. Øh, <laughs> ifølge dig, så er, det er et, af de, et af de mest øh, nævneværdige fløjtebrug i hip-hop et øh, Beastie Boys-nummer. Sure Shot hedder den fra albumet Ill Communication. Lad os lige prøve at høre, hvordan fløjten den også kan lyde, når vi er i hiphopens verden. Ja, Pdp, det er ikke helt samme måde at bruge fløjten på, som Andre 3000 brugte på på hans Nej. seneste album, men, men altså det her album fra Beastie Boys. Kan du se det på nogen måde blive populært, den nye plade fra Andre 3000? Nu har du også fået Michaela Petris ord om pladen med, med i baghovedet.
2: Ja, og, og prøv at høre, det er det, jeg synes er så, så fedt ved, at jeg kunne få lov til at tale med en ekspert i dag, fordi... Jeg er ligesom sådan lidt, øh, lidt delt omkring den her plade, lidt splittet, kan man sige. Fordi ligesom jeg sagde før, så bifalder jeg helt vildt meget, at manden er en auteur og laver en skør plade, som går stik imod, hvad folk ligesom forventer af ham. Men på den anden side bliver jeg jo også nødt til at sige, at jeg er en kæmpestor ordnørd, og det her er bare ikke lavet til mig. Så jeg kommer mm. nok ikke rigtig til at høre det igen. Og, og, og jeg bliver jo nødt til at få en vinkling på, om det rent faktisk er godt, det her. Og det er jo meget fedt, at Michael og Petri så ikke øh, laver... Korslagte armer og siger, at det er totalt amatørteam det her, eller sådan noget, fordi så tror jeg jo, at min, mit forhold til den her plade vil ændre sig ret meget, ikke? Mm. Øhm, Så det synes jeg i hvert fald er meget fedt, men, men om det bliver en tendens, det tror jeg desværre bestemt ikke, det bliver. Øhm, det, det her er en, 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 et skørt sideprojekt, som jo næsten har fået lige så meget opmærksomhed på bare at være anderledes mm. end på sådan, hvad kan man sige, kvaliteten mm. af produktet, desværre, ikke? Mm. <laughs> øhm, men øh, så, så jeg tror det er svært det der med at sige det her. Det skulle kunne gå ind og, og skabe nogle strømninger i hiphop musik generelt. Men hvad man kunne håbe på, kunne jo være at det viser en hel masse andre mennesker, at der faktisk er plads til nogle skøre sideprojekter nu til dags. Og folk faktisk gerne må tage nogle større chancer. Og, og prøve nogle mere skøre ting, rent kunstnerisk, og så i den her tid, hvor det er let at udgive ting, og bare uploade dem til Spotify, så få det ud, uden at du behøver at trykke 5.000 CD'er og sidde med dem på dit værelse bagefter, fordi der er ikke nogen, der
3: gider at købe det, ikke? Mm. Flok Petri. Ja. ja,
0: helt enig. Men omvendt synes jeg også, at albumet er et eksempel på, at vi allerede er derhen hvor vi blander mange forskellige ting. Altså ikke, at det er ham, der gør noget nyt, men at han ja. udtrykker, hvad der er, og kan gøre, hvad der er i, i tiden i øjeblikket også at changerne begynder at læve sig ind i hinanden, fordi jeg hører både minimalistisk musik, og jeg hører også mange klassiske fraser, og jeg hører, altså jeg hører rigtig, rigtig meget i det her. Og jeg tror, eller jeg er helt sikker på, at det er et album, man godt kan høre mange gange,
3: uden at blive træt af det. Ja. PDB afsluttende kommentar. Og så synes jeg også bare, at det er fantastisk,
2: at, jamen jeg synes, det er fantastisk, at vi lever i en tid, hvor at store multinationale selskaber, som streaminggiganterne og sådan noget, og de er på en eller anden måde nærmest gået ind og begyndt at diktere, hvordan musikken skal laves, i forhold til, hvor korte skal nummer være, hvornår skal mm. omkredet være, alt det her med sådan nummer streamability og sådan noget, så er det da virkelig sjovt, at musikere musiker går ind og piller ved alle de konventioner, og ligesom I nævnt før, har de her næsten digtlængde lange øh, titler mm. på nummerne, og så har 17 minutters lange skæringer uden vokal eller trommer på, ikke?
3: Ja. Man kan Det synes på om den her plade,
2: ligesom de her konventioner.
3: Man kan synes bare om den her plade, men man kan ikke beskylde den for at være kommerciel. Michaela Petri, Grammy nomineret freestyleliste <laughs> og en af verdens førende blogfløjtspillere no. og PDB rapper. Tak til begge to for de var med i kulturmagasinet.
0: I lige måde. Så lidt.
3: Du lytter til Radio 4. I weekenden blev Venstre-kvinden Stefanie Lose genvalgt som næstformand i partiet, efter selvfølgelig Tronslund Poulsen blev udpeget som formand efter Jakob Ellemann. Og i den forbindelse gav hun et større interview til Politiken, hvor man blandt andet kunne læse en lille faktaboks, som handlede om Stefanie Loses kulturvaner. Den boks er blevet delt vidt og bredt, fordi den er, hvad man bedst kan beskrive som, knastør og kortfattet. Der står blandt andet bog på natbordet, ingen læser kun i ferie, seneste Teaterbesøg, husker ikke, Øndlingsfilm, CNS, Den Aldrig Film eller TV, forkærlighed for Top Gun. Vi ringede til Stefanie Lose for at spørge, hvad i alverden hun så får sin fritid til at gå med.
6: Ja, sandheden, er jo nok, ja, sandheden er jo nok, at jeg har mindre fritid end de fleste. Og det betyder jo, at i hverdagen så er jeg faktisk meget sjældent hjemme om aftenen. Enten så har jeg aftenmøder. Og ellers så øh, ser jeg ofte jeg ja til at stille op øh, til foredrag om for eksempel vores sundhedsvæsen ude i Rotary Klubber, Suroptimist og Wiseman og KFM, og hvad de nu ellers steder, hvor danskerne de mødes i, i, øh, i forskellige foreninger hedder. Så man kan sige på den måde, så bidrager jeg jo så til andres øh, forenings- og fritidsliv. Mm. Og det betyder også, at når jeg så er derhjemme i hverdagen, så prioriterer jeg så, at den tid, og er der, den foregår på mine børns præmisser, ja. og, 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 og ligesom også, hvad der er vigtigt for dem.
3: Og, og, men, og du har jo meget på din tallerken, som man siger. Øh, du har en familie. Du er 10 dage nu Regionsrådsformand i, i Region øh, Syddanmark. Tidligere formand for Danske Regioner siden øh, 21 og nu øh, genvalgt som næstformand i Venstre og et hav Du har også lige været minister i en periode. Øh, hvis du havde mere tid på hænderne, Stefanie, vil du så skrue op for dit kulturforbrug?
6: Jeg må ikke sige, at nu er det jo sådan nogle meget korte, faktuelle spørgsmål, jeg er blevet stillet i politikken med svar. Øh, og sandheden er, at når jeg for eksempel ikke læser øh, til hverdag i aften, så er der jo to grunde til det. Det ene det er, at jeg arbejder typisk ind til to, tre stykker, og så gider man ikke, eller det gider jeg i hvert fald ikke til at læse. <laughs> øh, det andet det er, at jeg er faktisk så heldig, at jeg læser meget, meget, meget hurtigt. Og derfor har jeg sådan en rigtig trælsvane øh, med, at når jeg først er begyndt på en god bog, så har jeg svært ved at lægge den fremme igen. Og så sluger det jo nattesvølgen. Og derfor prøver jeg faktisk at, at begrænse min læsning øh, til ferierne. Øh, du tager simpelthen øh, ikke på frem. <laughs> Nej, det, det, det går hurtigt galt. Æm, og, og, øh, og derfor så begrænser jeg min læsning til, til ferierne. Jeg ville helt sikkert læse noget mere, hvis jeg havde en masse friaftener. Mm. Æm, det er også derfor, jeg læser faktisk en del i ferierne så har vi en, øh, en, en sådan en ambition hjemme hos os i vores familie, netop fordi dagligdagen kan være så travl om, at vi gerne øh, i weekenderne jævnligt vil se, om vi kan komme ud og opleve et eller andet sammen. Og derfor så, øh, hvis man nu i stedet for have spurgt mig til min øh, museumsbesøg for eksempel, hmm. så kunne man have fået en lang liste. Vi er nok ret store forbrugere af museer hjemme ved os, øh, os og kan godt lide at udforske os, vores eget område, men også hvis vi er andre steder henne, Ude for os de bedste museer der er der jeg er selv meget historisk interesseret og, og det er noget af det der også fylder når vi øh, når vi besøger øh, både øh, vores eget område men også øh, tager ud på tur så, så hele sådan øh, det, det er faktisk noget af det som, som hvor jeg ligger en, mm. en ret stor del af mit kultur
3: så, så hvis jeg nu stiller det spørgsmål som der så ikke var plads til på de der med de der få tegn i politikken altså hvad er så en, en, din seneste gode museumsoplevelse kan vi ikke også lige få den med
6: jo, faktisk så var jeg i efterårsferien med familien, øh, med familien i Dublin, hvor at vi øh, besøgte en række forskellige øh, museer og, og andre sådan kulturelle tilbud. Øh, vi var på et museum, der hedder Epic, som ikke er et indvandringsmuseum, men et udvandringsmuseum om alle de mange irer der forlod øh, Irland. Øh, vi var på tur til Nordirland, hvor vi øh, deltog i en, en fortælletur i en øh, sort irsk uh, taxa, uh, der sat ord på The Troubles, altså den her uh, borgerkrigslignende tilstand mm. i uh, Nordjylland og Belfast uh, mm. frem til langt fredagsfreden. Og det, det er jo to super gode eksempler på, hvad man kan opleve, når man kommer ud i verden, og som, som vi som familie havde stor fornøjelse af.
3: Så hvis du havde mere tid på hænderne, så ville jeg kunne booke dig som sådan en slags rejseguide i, i Dublin og Nordjylland til, til gode museer derovre. Øh, det bliver nok ikke lige nærmeste fremtid, Stephanie. Øh, men jeg vil også gerne lige tale med dig om, at altså, den her Fakta Box er jo blevet delt en hel masse på, på det sociale medie, der hedder X, øh, med sådan nogle ironiske kommentarer. Du bliver ironisk kaldt en drøm af en borddame. Øh, det er jo sådan noget, der virkelig kan sætte gang i festen derinde, sådan noget som det her. Altså, hvorfor tror du, at det her, øh, de her... Øh, øh, kulturforbrugsbeskrivelser, får så stor opmærksomhed i e-medierne, og det på de sociale medier?
6: Jamen, jeg ved ikke, om det er fordi, at der faktisk også nogle gange nogen, der ikke svarer sandfærdigt, når de får de der spørgsmål. Altså, jeg kender masser af mennesker, som har rigtig travlt, som ikke bare lige læser hver dag. Jeg kender masser af mennesker rundt omkring mig, selv i min dagligdag, som ikke går i teateret hverken hver eller hver anden dag. Så jeg ved ikke, om det også er noget med det at gøre, men uanset hvad, så synes jeg egentlig det, som, som nok har pikeret mig mest, det er, at det bliver sådan en meget sådan ensidig tilgang. Altså baseret på tre spørgsmål om mig. Har jeg en bog liggende på mit natbord og kan jeg huske, hvornår jeg har været i teateret, og ser jeg film? Så bliver ja, jeg er sådan meget, meget stereotyp gjort til at være helt vildt kedelig, øh, og til ikke overhovedet at have noget kulturforbrug. Og, 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 og det øh, det bliver egentlig lidt ked af, fordi jeg synes jo, at vores det, kultur og fritidsliv er jo meget mere end det i Danmark. Det er også museer, som jeg sagde. Mm. det er jo også, altså Jeg er selv meget op i god mad. Der er også en gastronomiscene som er mega kendt i Danmark. Mm. Og så har jeg nogle børn, som er, hver dag har kæmpe glæde af det der store forenings- og fritidsliv, vi har. Og jeg, altså jeg, jeg vil da ønske, at politikken har spurgt mig i stedet for, hvornår har du sidst været frivillig i en forening altså fordi jeg gad godt vide altså jeg gad i virkeligheden godt vide om, 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 om ikke der var nogen der også skulle have behov for at også se bredere på tingene end bare lige det der bliver kom ned den der faktaboks som så bedt, er der de tendens til sådan noget af kultur kultursnopperi synes du jeg synes jo, at ja, der er masser af danskere, der går øh, i teateret, eller ser film, eller læser bøger, og det, og der, og det gør jeg jo også selv, øh, bare ikke lige øh, hver dag. Øh, jeg har ikke tid til så meget kulturforbrug, og jeg vælger det, jeg har tid til med omhu, og også noget, der inkluderer mine børn og min mand, øh, som jo der er der kulturadværs formand, just saying. Men jeg ved ikke, om jeg synes, det bliver snubberi, jeg synes måske, det bliver en lille smule ensporet, og det kan jeg godt blive lukket af.
3: Mm. Men synes du, synes du ikke, og det siger jeg jo som, som vært på et kulturprogram, og sådan noget. Du ved, det fylder jo alt op i mit hoved, altså, synes du ikke det er vigtigt at få læst bøger, som kan give perspektiv på tilværelsen, og som du måske også faktisk kan tage med, når du nu også sidder på de her politiske poster, du gør, og har den magt, du har til, til ligesom også at skulle, skulle få det perspektiv på livet, som for eksempel litteraturen jo kan?
6: Jo, men, men jeg kommer simpelthen ikke til at undskylde for, at jeg ikke læser en bog mellem 11 og, øh, og 12 om aftenen. Altså, jeg læser i, øh, i min ferie. Øh, mm. Det er der, hvor jeg har mulighed for det. Mm.
3: Sidste spørgsmål, Stefan, altså, Er du bevidst om, når du skal svare på sådan noget der, som, som det der interview lægger op til, hvor meget der er en eller anden årsag er på spil med, med de her, øh, hvad andre kalder identitetsmarkører, kan man måske svinge sig op til, som vores kulturforbrug jo bliver gjort til i, 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 i siden offentligheden?
6: Jeg ja, ved jeg ikke. Altså, jeg forsøger sådan lidt at tage ting op fra og ned, og en ting ad gangen, og øh, altså, jeg kunne godt have sagt, altså, jeg skulle svare på de der spørgsmål på et splitsekund, da politikken var, og jeg kunne selvfølgelig godt have sagt bagefter, kan jeg ikke lige få lov til at tænke mig om, og så kan jeg godt øh, nævne, hvornår jeg sidst var i teateret, eller mm. øh, give et eksempel på en bog, jeg har, som jeg godt nok ikke lige læser lige nu, men den kan da godt ligge på mit natbrun, hvis du synes være. Hvis <laughs> det er det, det er sku... altså, øh, om, høre, jeg, jeg synes, jeg, men øh, Altså, jeg det, det bliver også lidt for skørt. Øh, og derfor så står jeg på mål for, at, øh, at jeg har svaret helt for hoften og ærligt, men at det der, det er jo et ekstremt snævert billede af, hvem jeg er.
3: Sagde Venstre's genvalgte næstformand Stefani Lose. Kulturmagasinet på Radio 4 er slut. Lene Grønbog, Poulsen, Jørgen Vestergaard og Louise Østerlund har været med til at lave programmet i dag. Jeg hedder Mathias Vissing.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.